Und äh, dann wurde sich äh, noch gewünscht äh, von der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer, dass du wenig äh, mit deinem Kugelschreiber in der Nähe spielst. Ja. Okay. <lacht> Und auch wenig auf den Tisch haust oder irgendwie so. Ernsthaft? Kann ich mich nicht. Man, ist, wow, okay. man, man hat es irgendwie ein bisschen gehört, ja. Okay, das ist die Nervosität, deshalb. Das ist die Nervosität. Ja, ja, mal auf. Podcast-Beginner, verstehst du? <lacht> ja, aber so haben wir auch die Chance, in jeder Folge ein bisschen besser zu werden. Das ist genau Sinn und Zweck des Ganzen. Das ist wie im Training. Jedes Mal versuchen, ein bisschen besser zu werden. Servus Daniel, sorry, aber Podcasts sind nicht so meine Dinger, wie du weißt. Ich komme aber gerne mal vorbei. Aber frag doch einfach mal in Usti, das ist doch der perfekte Gesprächspartner, der hat doch zurzeit viel Zeit. Tag Goldi. Ja, schon immer hatte ich irgendwie das Gefühl, dass bei unseren Podcasts ja irgendwie die Eishockey-Kompetenz so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe das auch bei dir immer gespürt, dass du mit mir nicht über die wirklich wichtigen Themen des Sports reden konntest. Es hieß ja auch immer, komm, wenn wir über Eishockey reden, lass uns irgendwie den Ustorf fragen. Hat er Zeit? Hat er Bock? Und immer wenn er da war, stand ich eigentlich im Schatten von euch beiden. Ja, jetzt kann man ja eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja, ich bin raus aus dem Podcast-Game. Und äh, du holst dir den absoluten Experten mit ins Boot. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ich bin überhaupt nicht sauer. <lacht> Und, äh, vielleicht höre ich auch mal rein. Aber nur vielleicht. Kussi! Hey Daniel, einen Podcast finde ich richtig klasse. Und am besten solltest du den mit Usti machen. Der hat, glaube ich, gerade Zeit und hat immer was Interessantes zu erzählen. Und natürlich bin ich dann sehr gerne auch ab und zu mal euer Gast. Liebe Grüße, André. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag und vielleicht auch gute Nacht. Hier ist die Premierenfolge von Band Your Knees, einem Podcast über Eishockey und das Leben mit und ohne den geilsten Sport der Welt. Es begrüßen euch heute die Moderatoren und der eine oder andere hat uns auch als Free Agents bezeichnet. Der einzig wahre Eishockey-Hooligan Stefan Ostorf in Waynesville, Ohio und... Guten Tag zusammen. Daniel Goldstein. In wo, ja, wo, wo, wo bist du denn umge <lacht> ja, du bist umgezogen? Jetzt habe ich wieder nicht ja. mehr im Kopf, wo du hingezogen bist. Mann, deshalb solltest du es nochmal hören. Ah. Okay, ich bin einfach in Berlin und in Pankow. Das okay, ist echt auch, Pankow. aber äh, das, ist schon, das ist schon in Ordnung. Das ist schon mehr, als ich von dir erwarten kann, Usti. Hier jetzt ich höre aber mal auf. Für, für die Premierenfolge. Ah, okay. Ich schreibe ich schreib mir alles auf, diesmal mit Bleistift, damit ich nicht mit dem Kugelschreiber spiele und die Leute sich beschweren. Ja, das ist schon mal richtig gut. Das ist äh, auf alle Fälle äh, schon mal dann, wie gesagt, äh, auf alle Fälle eine Verbesserung. Okay. Wir wollen heute wieder ein bisschen quatschen über das Eishockey und äh, was sonst so noch los war bei uns äh, in der vergangenen Woche. Erstmal mussten wir ja so ein bisschen das Feedback managen. Also zumindest ich auf meiner Seite hatte ziemlich viel zu tun damit, denn der eine oder andere, die eine oder andere, die haben uns äh, wirklich zugehört, 
wusste. Ja, ist so, es denn zu glauben? Ja, ich bin, war überrascht, aber ich habe auch die eine oder andere Nachricht bekommen. Wirklich tolle Nachricht, schön, positiv, hat mich richtig gefreut drüber. Und ja, es haben also anscheinend doch ein paar Leute zugehört und äh, hoffentlich können wir weiterhin äh, Geschichten liefern und Themen liefern und den, wie soll ich sagen, den, den Weg finden zwischen äh, informativ, aber auch unterhaltsam. Und dann, ah, äh, da ja. hast du also den Anspruch jetzt formuliert, ja? Ja, genau. Also wir wollen informieren, wir wollen aber auch unterhalten. Also es, nee. wir müssen, darf nicht nur das eine oder andere sein, sondern wir müssen so ein bisschen den, den, den Mittelweg finden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, bloß äh, für dich, Ustin, nochmal äh, kurz. Äh, wir sind ja, also unsere Stammplattform ist Soundcloud. Mhm. Äh, da haben wir irgendwie so fast 600 äh, Abrufe von unserer Sendung gehabt. Äh, ich sag jetzt mal einfach die ehrlichen Zahlen, damit äh, die Leute wissen, Sie, die beim ersten Mal dabei waren, haben das und das und das tatsächlich verursacht. Und dann gibt es uns natürlich auch noch zu hören auf Spotify, mhm. auf Google Podcast und auf YouTube kann man uns auch hören. Andere Plattformen kommen eventuell noch dazu und äh, wir gucken einfach mal, was da noch gewünscht wird äh, bei den äh, Apple Podcasts. Da bin ich noch dran. Äh, das habe ich äh, im ersten Anlauf nicht ganz so geschafft. Bei Google hat es auch eine Weile gedauert, aber da findet er uns, wie gesagt, jetzt auch. Und Spotify ist ja so die äh, Podcast-Plattform überhaupt. Äh, da haben wir uns auch schon ganz schön viele Leute gehört äh, und auch der eine oder andere schon abonniert. Das äh, freut uns natürlich sehr. Aber da müssen wir noch, äh, Usti, an der Frauenrate äh, okay. arbeiten. 75 Prozent äh, Männer, die uns dazugehört äh, haben. Also da müssen wir wirklich noch ein bisschen... Ich glaube, da, da, wird, da, da müssen wir Gäste finden dann. Da müssen wir zwei müssen Gäste besorgen, die für die Frauenwelt interessanter sind zum Zuhören. Und dann kriegen wir das irgendwie hin. Ich glaube, ich glaube, für uns zwei wird sich an der Zahl nicht viel ändern. Aber wir werden die entsprechenden Gäste finden für sowas. Das werden wir auf alle Fälle. Ihr seid also bei Band Your Knees und wer die erste Folge nicht miterleben konnte und vielleicht sagt, okay, jetzt noch mal eine ganze Stunde, um bei diesen beiden Chaoten reinzukommen, äh, das ist nichts für mich, für den haben wir was. Nämlich unser Superschnippler, bekannt aus Eisbären Live, der Internet-Radio-Show. Der Superschnippler hat sich zu einem Comeback aufgeschwungen und hat die erste Folge von Band Your Knees kondensiert auf fünf Minuten. Und das könnt ihr euch jetzt hier an dieser Stelle anhören, damit ihr überhaupt wisst, warum wir das hier machen. Und natürlich auch, damit ihr wisst, warum dieses ganze Ding hier Band Your Knees heißt. Hört rein! Was bisher geschah? Hast du dir den Trailer durch äh, angehört? Ja, habe ich mir angehört. Gibt es natürlich sofort eine Kritik, ganz klar, weil ich äh, nicht weiß, warum ausgerechnet Busch und Rankel sagen, dass ich so viel Zeit habe im Augenblick. <lacht> so beschäftigt sind die zwei auch nicht. Äh, Buschi, ja, der geht halt leider nie ans Telefon. Der behauptet immer, er habe in seiner tollen Wohnung in Berlin keinen Empfang und deshalb erreichst du den auch nicht. Florian, geh ans Telefon, wenn der Stefan anruft. Usti. Mir ist langweilig. Nein, äh, ich äh, befürchte, dass mir irgendwann langweilig wird. Ja. Und deshalb brauchte ich einen Podcast-Partner. Podcast ist ja irgendwie äh, schon äh, das Medium, was mich am meisten irgendwie so 
kickt als alter Radiohase, äh, finde ich es total spannend. Da kann man so viele Sachen machen, da kann man so viel erzählen, da kann man so viele äh, Geschichten rüberbringen. Und äh, irgendwie finde ich, da gibt es Bedarf. Also ich habe Redebedarf und vielleicht gibt es ja auch vom einen oder anderen Hörer, von der einen oder anderen Hörerin auch Hörbedarf. Deshalb äh, habe ich mir jetzt einen Partner gesucht und äh, ja, okay, äh, ich habe auch Florian und André und äh, Hannes gefragt, aber eigentlich wusste ich, du kannst eigentlich nur äh, der richtige Gesprächspartner sein. Wir haben schon lange nicht mehr ausgiebig miteinander geredet, fehlt mir auch, weil wir doch immer sehr viel und sehr oft und, und sehr interessant miteinander gesprochen haben und deshalb muss ich zugeben, war ich auch sehr froh über deinen Anruf, das hier zu machen. Judy und ich sind jetzt wieder alleine im Haus und jetzt wird es, glaube ich, an der Zeit, dass man sich neu umschaut und alles nur mal kleiner macht. Ah, du planst also einen Umzug. Apropos kleiner machen, ist ja. äh, bei mir auch passiert. Ja. Ähm, da, äh, das war auch äh, einer der Gründe, warum mir halt noch nicht wirklich langweilig geworden ist, ähm, weil ich äh, Ende August auch umgezogen bin mhm. und äh, es auch kleiner äh, werden musste. Hier ist es schon ein bisschen ländlicher. Und äh, ja, nä äh, näher an der Schönholzer Heide, äh, zwischen äh, Schönholzer Heide und äh, Bürgerpark Pankow, äh, eine wirklich sehr schöne Gegend. Äh, ich bin sehr zufrieden hier, muss ich sagen. Auch du wirst älter, Goldi. Und, äh, <lacht> ne, hör doch mal auf. Da ändern sich so die Dinge, die wichtig sind. Da schaut man lieber, ob es einen Park gibt zum Spazieren gehen, als irgendeine Kneipe irgendwo ne, um die Ecke. Ja. ja, das ist, ja, das, <lacht> so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Oh, so ist es mal. Jetzt hast du mir aber den Spiegel vorgehalten. Wenn wir das tatsächlich als Podcast machen, Usti, ja. dann brauchen wir auf alle Fälle noch einen Namen. Ja, das stimmt. Also im April 2005, nach der ersten Meisterschaft, fing irgendwer an, an die Kabinenwand ja. im Valley Sprüche zu schreiben. Ja. Ja, oh ja. Sprüche, die äh, irgendwie über schon... Die, über die ganze Saison hinweg gab es Sprüche, ja. Geschichten und alles und die haben wir an die Wand geschrieben. Ja, das war so das war so ein bisschen... Und da habe ich gedacht, daraus was. könnte man was nehmen. Mir ist aber leider nur einer eingefallen. Ja, ja. ja also der, der war Bend Your Knees. Bend Your Knees, ja. ja. Und, also das ist, glaube ich, der bekannteste, oder? Das kam im Training damals ungefähr ja, 30 Mal oder so, hast du das gehört? <lacht> Von Pierre Paget. Von Warum Pierre hat er das Paget. gesagt? Weil ihr nicht beim Schlittschuhlaufen ja, äh, ordentlich in die Knie gegangen seid. Wir sind ihm zu wenig in die Knie gegangen und irgendwann hat das dann zum sechsten Mal hintereinander zu Eric Cole gesagt. Und Eric Cole hat gesagt, wenn du jetzt noch ein einziges Mal bend your knees zu mir sagst, dann hau ich dich durch Sonne, Mond und Sterne. <lacht> und das war natürlich, ja gut, das war natürlich wieder ein Knüller für uns, ist ja klar. Ja, also könnte, könnte man ja mal damit versuchen. Das lässt ja. sich auch gut abkürzen mit BYK ja. oder BIC. Ja, ja, bend your knees. Wollen Doch, wir das, das erstmal dabei belassen? Lass mal mal dabei und dann, wer weiß, vielleicht wenn irgendjemand anders eine Idee hat, können wir nochmal überlegen. Ja, drüber genau, reden. schickt Lass, uns Ideen. Genau, wir lassen uns da gerne, wir hören uns alles an, wir sind offen für alles. <lacht> das ist super. Ja, das finde ich gut mit den Ideen. Ja, falls ihr ansonsten noch äh, Ideen habt, äh, falls ihr äh, Kritik und Anregungen habt, dann wie gesagt, äh, kontaktiert euch äh, uns auf äh, Instagram oder Twitter. Mhm. Ähm, ihr könnt uns gerne abonnieren, ähm, wenn wir das jetzt hier so geschafft haben. Äh, also 
wenn ihr uns hört, dann haben wir es ja geschafft, auch hochzuladen und daraus einen äh, Podcast zu machen. Das war also der Highlight-Schnitt vom Superschnippler. Vielen Dank dafür. Äh, großartig. Äh, mal gucken, ob sowas überhaupt sinnvoll ist. Schreibt uns auch dazu gerne eure Meinung auf Twitter oder Instagram oder natürlich hier in die Kommentare, am liebsten bei YouTube oder auch Soundcloud. Da kann man die Kommentare so wunderbar lesen. Apropos Kommentare, Usti. Ja. Es gab, wie gesagt, bei YouTube gab es jetzt keine Kommentare, aber zumindest habe ich bei Twitter und auch auf Soundcloud Kommentare bekommen zur ersten Sendung. Und ich will es dir bloß mal kurz so ein bisschen kredenzen. Also Ulrike zum Beispiel hat geschrieben, dass sie definitiv Hörbedarf hat und sie freut sich, unseren Werdegang auf diesem Wege weiter zu verfolgen. Und wenn wir nichts zu sagen haben, dann findet ihr sicher eine neue Schokolade, von der du, Daniel, erzählen kannst. Alles Gute für euch zwei. Tja, Schokolade. Schokolade ich, geht nicht mehr. Ich muss aufhören. Ich werde zu alt. Es wird zu schwer, die Schokolade abzuarbeiten. Es funktioniert nicht mehr. Ja, ansonsten gab es hier bei Soundcloud noch Bitte weitermachen, ganz wunderbar, danke dafür und vielen Dank für die Unterhaltung, ich musste gar nicht durchhalten, geiler Trailer übrigens, ich freue mich auf den nächsten Podcast, das war also schon mal auf Soundcloud das positive Feedback, auf Twitter gab es auch sehr viel positives Feedback, vielen Dank auch für alle, die den Link weiterverbreitet haben, Hauptstadt Eishockey oder die Kollegen von Eiszeit oder Shorthanded News oder auch von anderen Podcasts. Dazu gab es äh, dann äh, auch noch Kommentare, wie zum Beispiel äh, hier von Quichi, lässiger Podcast, bitte mal Spencer einladen. <lacht> oh, das ist übrigens eine gute Idee, Usti. Wir müssen äh, meiner Meinung nach auch, äh, die ist äh, viel zu sehr äh, in Vergessenheit geraten, die Hooligan-Story nochmal erzählen. Ach, äh, dazu auf. Spencer nochmal einzuladen, das wäre schon ganz gut. Und, und vielleicht auch den richtigen. Nein, keine Chance. <lacht> Warum der, nicht? Der kommt, der kommt mit Sicherheit in den Podcast ohne Probleme, aber nicht mit Spencer zusammen. Also das, das kann ich da garantieren. Also so gern, so gern wir über die Geschichte lachen und uns freuen und alles. Also den originalen Hooligan und Spencer würde ich nicht zusammenbringen. Das ist, das ist keine gute okay. Idee. Na gut, schade. Ja. ja. Okay, ansonsten... Ähm hier gab es auch nochmal vom alten Elch. Ich fand es gut, der Name ist eigentlich schon jetzt klasse, weil eine schöne Story dahinter mhm. steht. Ja, mh, ja, muss man auch sagen. Und äh, dann hat Ingo noch geschrieben, hallo Daniel, super, endlich wieder ein Podcast von und mit dir. Bin begeistert. Usti als Partner ist natürlich erste Sahne. Bitte unbedingt mehr davon. Interessante Geschichten erhoffe ich mir, aber nicht nur von Usti. Auch du hast sicher Unmengen erlebt. Alles Gute, ciao. Ja, ja. Das war das, äh, dann, äh, ja. Ich hatte, ich hatte aber auch, ich hatte auch, ich hatte auch ja? Feedback aus Kaufbeuern sogar. Oh, äh, cool. Von Daniel hat mich gefragt, ob ich mich noch erinnern kann, wer der Barkeeper war im Stadtschreiber, der den Telefonanruf entgegengenommen hat, als ich gedraftet worden bin. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Tut mir leid. Ah. Okay, aber das äh, ist ja so eine, so eine, so eine rhetorische Frage. Vielleicht war er es ja oder war er zu jung? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist er zu jung. Aber das war er nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Vielleicht kannte er ihn. <lacht> Bestimmt sogar. Sonst hätte er, glaube ich, nicht gefragt. Ja, das ist ja. Äh, wirklich witzig. Ja, ja äh, ansonsten äh, gab es äh, hier noch äh, den einen oder anderen, der auf alle Fälle 
auch gesagt hat noch, dass wir bei Band Your Knees äh, bleiben sollen. Also ja. äh, Mo zum Beispiel hat mhm. geschrieben, stick with Band Your Knees, zu geil. Und wenn ihr mal Gäste habt, sind das dann The Two Alcoholics. <lacht> das, ja, eigentlich schon. Eigentlich musst, eigentlich musst du die zwei, die zwei Alkoholiker musst du eigentlich einladen dafür. Die sollten die Geschichte <lacht> ruhig auch mal erzählen. Damit die Leute mal so ein bisschen die Wahrheit auch finden, hören, was so wirklich alles passiert ist damals. Ja. Hm. ja. <lacht> Na, da können wir ja die nochmal drauf vorbereiten. Du, dafür haben wir viel Zeit. Da kommt, da kommt alles noch. Ja, ja wie gesagt, und äh, dann, äh, Dave, äh, muss ich sagen, das war der beste Vorschlag eines alternativen Namens, okay. den ich gelesen habe. Die Free Agents. Aha. Okay, ja, das, ist, das stimmt. Ja. Momentan stimmt Momentan ist das völlig richtig so. Gut. Finde ich nicht verkehrt. <lacht> naja. Gut, Uzi, lass uns ein bisschen über Eishockey reden. Ja, äh, gerne sogar. In der Woche gab es... Äh, da ein Ereignis, was digital sich abgespielt hat, auch schon, schon diese Art und Weise war irgendwie spannend, muss ich sagen. Mhm. Wie ist, was ist in deinem Kopf, wenn du so an den Draft denkst? Den Draft in der NHL 2020, der eigentlich in Montreal stattfinden sollte, ja. und dann aber wie gesagt nur digital. Gut, also auf der einen Seite muss ich sagen, tut mir das für die Jungs natürlich schon ein bisschen leid, weil der Draft an sich selber, wenn er im, im Stadion stattfindet mit der ganzen NHL dort alle auf ihren Tische, Tischen verteilt, unten auf dem, auf dem Eis praktisch, das ist schon was ganz Besonderes, wenn du dann auch die ganzen Leute sofort treffen kannst, ob das die General Manager sind, die Trainer, wer halt alles da ist verantwortlich ist, Gary Batman, alle diese Leute, das ist schon was ganz Besonderes, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es den Spielern allen völlig egal sein. Sie sind gedraftet worden, sie haben ähm, für sich sie ist ein Traum in Erfüllung gegangen und äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du dann zum Beispiel jetzt nämlich das Video von Lukas Reichel anschaust, äh, wie er im, im Umkreis von seiner natürlich Familie, aber auch seinen Mannschaftskameraden ähm, diesen Moment miterleben kann und feiern kann, dann ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Und im Endeffekt äh, wird das den Spielern völlig egal sein, wie es passiert ist. Äh, sie sind nur froh, dass es passiert ist. Und äh, für, für viele, viele Jungs an dem Abend ist ein echter Traum in Erfüllung gegangen. Und das freut mich für sie. Was war für dich die größte Überraschung? Columbus. Columbus äh, an 21, glaube ich, äh, hat einen russischen Spieler ausgesucht, der nirgendwo in den Top 100 aufgetaucht ist. Ähm, oh. der, das war eine Überraschung, gebe ich ganz klar zu, weil damit hat, den kannte gleich gar keiner. Also ich habe hier das Glück gehabt, dass ich auch äh, mir den kanadischen, also Sportsnet-Feed anschauen konnte und mhm. im Fernsehen dazu. Und das sind wirklich Leute, die die wirklich sehr gut äh, informiert sind und sehr viel Hausaufgaben machen. Und ich glaube eigentlich auch, dass ich relativ gut informiert bin und alles. Aber <lacht> Jegor Shinakov aus Russland, den kannte wirklich gar keiner. Ähm, aber ich habe jetzt ein bisschen äh, gebuddelt dazu, muss ich auch zugeben. Und äh, für einen 18-jährigen Jungen in den ersten elf Spielen in der KL dieses Jahr schon fünf Tore gemacht. Also ich glaube, dass Columbus, dass Jamo Kekeleinen da sich schon was bei gedacht hat und vielleicht ist es ja so, dass er wirklich allen einen Schritt voraus war. Ansonsten muss ich sagen, natürlich, äh, Lukas an 17 äh, ist 
Ja, Überraschung will ich jetzt gar nicht mal so sehr sagen, weil ich hatte ihn schon irgendwo zwischen 15 und 25 eingestuft, für mich selber persönlich, aber, aber er ist damit der am vierthöchsten gedraftete Deutsche aller Zeiten und das ist schon wirklich was ganz Besonderes, das freut mich riesig für ihn und dann natürlich ja, Chicago, sein, seine absolute Traummannschaft mit seinem Idol Patrick Kane. Und ich glaube, man hat das in dem Video dann auch an seiner Reaktion gesehen, wie, wie sehr ihn das doch wirklich gefreut hat. Ich habe kurz mit ihm getextet noch und er ist, er ist sehr, sehr glücklich und das freut mich für ihn. Hat er sich verdient. Und dann aus, aus dem Großen und Ganzen für die Deutschen, Tim Stützle an drei und, und Peterka, John Jason Peterka noch an, an 34. Das ist, das ist ein historischer Tag fürs deutsche Eishockey. Drei junge Spieler so hoch gedraftet worden. Das ist, das ist was Besonderes für uns. Also da kann das deutsche Eishockey auch stolz sein auf die Arbeit, die sie geliefert haben. Und ich hoffe doch, dass solche Dinge dann auch den, den ganz jungen deutschen Spielern jetzt, den, den 10-, 12-, 14-jährigen deutschen jungen Spielern, die, die Eishockey spielen, noch wirklich mal einen Aufschub und ein bisschen Antrieb gibt, um sogar noch mehr zu machen, weil sie so natürlich sehen, was möglich ist. Was ist denn in der Schweiz los gewesen? Ja, ich... Äh, einen, ja, ja, ja. Ähm, das ist, nicht, und in der Schweiz gehen auch, wenn man sich das Internet anschaut und so und so ein bisschen jetzt die Zeitungen liest und alles, gehen dann natürlich sofort die Alarmglocken los wieder. Aber man muss auch mal realistisch bleiben. Die Schweizer hatten vor mit Nico Hischer, das ist jetzt wie lange? Drei Jahre her, glaube ich. Zwei, nee, drei, nee, müsste gewesen sein. Hischer, dann. Ich glaube drei. Ist egal. Auf jeden Fall war der Nummer eins und, und äh, also die, die Schweizer machen weiterhin hervorragende Nachwuchsarbeit, das ist überhaupt, da lässt sich nichts, da, da lässt sich nichts sagen gegen, ab und zu hat man schwache Jahrgänge, sowas passiert, das ist, das wird dir, glaube ich, jeder Nachwuchstrainer auch sagen, äh, der sich damit beschäftigt oder über lange Zeit beschäftigt, das wird dir jede Statistik zeigen, äh, selbst die Amerikaner hatten dieses Jahr, glaube ich, nur drei Spieler in der ersten Runde, letztes Jahr waren es elf, glaube ich, und äh, ab und zu hast du halt einfach schwächere Jahrgänge und, äh, und, und das passiert, äh, dass, äh, dass, wenn sich das natürlich jetzt äh, hinauszieht für die Schweizer und es bleibt drei, vier, fünf Jahre so, dann muss man sich mit Sicherheit Gedanken machen, aber das glaube ich jetzt wirklich nicht, dafür, dafür arbeiten die Schweizer zu gut und zu hart an ihrem Nachwuchs. Also du hast recht, Nico Hischier 2017 in der ersten Runde an Stelle Nummer 1 von ja. den New Jersey Devils gedraftet. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Draft. Ja. Du hast dich ja wirklich sehr intensiv mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass alles außerhalb der ersten Runde zwar schön für den Spieler ist, aber nicht wirklich viel aussagt. Also ob du in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Runde gedraftet wurdest, oh, also ja. da musst du echt aufpassen, um noch äh, trotzdem in der NHL anzukommen, oder? Nein, hast, da hast du absolut recht. Ähm, äh, selbst also alles was alles was in der ersten Runde gedraftet wird, bekommt einfach mehr Möglichkeiten. Ähm, äh, um sich äh, um um in der NHL zu spielen, äh, weil sehr viel investiert wird, weil sehr viele 
Das ist einfach, da, da kommt dann die Politik mit dazu. Es hängen sehr viele Jobs an, an, an so einem ersten Draftpick. Wenn du dich als Scout äh, extrem stark machst für den Spieler, damit der gedraftet wird, äh, dann, dann wirst du auch äh, darauf folgend dich immer wieder für diesen Spieler stark machen. Du wirst drücken, du wirst da alles Mögliche probieren, damit dieser Spieler im Endeffekt eine erfolgreiche Karriere hat und gut aussieht, weil das natürlich für dich als Scout äh, äh, besser ist, wenn die Spieler, die du vorschlägst, äh, gute Karrieren haben und sich entwickeln. Aber es ist, du hast absolut recht, ähm, alles, ich sage jetzt nicht nach der ersten Runde, aber sagen wir mal so, so Mitte, zweiter Runde, von drei, dritte Runde bis siebte Runde, ganz klar, das ist völlig wurscht, wann du gedraftet wirst. Ob du jetzt in der dritten Runde gezogen wirst oder in der sechsten Runde gezogen wirst, macht keinen Unterschied, was deine Möglichkeiten angeht. Ähm, du bekommst deshalb nicht mehr oder nicht weniger Möglichkeiten. Das Einzige, was der Draft für dich bedeutet, ist, dass die Tür offen ist, äh, aber durchgehen musst du als Spieler immer noch selber. Und äh, die Prozentsätze von, von den Spielern aus, aus so einer Draft, äh, aus einem Draft, ja, ich, ich habe es jetzt nicht vor mir. Ich muss ich, für die nächste Folge schaue ich, ich schreibe mir mal ein paar Sachen zusammen, weil das wirklich auch hochinteressant ist. Ähm, die, 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 der Prozentsatz von Spielern, die wirklich in der NHL enden und auch nur ein einziges NHL-Spiel machen, ist sehr gering. Die Spieler, die 100 NHL-Spiele machen, die, der Prozentsatz wird dann schon absolut, ja, ja. der wird so klein. Also es ähm, ist doch relativ viel Glück dann auch dabei. Also du musst ja. auch zur richtig, richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um da irgendwie eine Chance zu bekommen und die Chance dann auch nutzen zu können. Oder? 100 Prozent, das gehört alles mit dazu. Im Endeffekt ist es immer, kann man natürlich als Spieler immer sagen, äh, es liegt an mir und ich, wenn ich, ich sage jetzt, ich nehme jetzt meinen Fall, ich habe ein paar und 50 Spiele gemacht. Das sind ein paar und 50 Spiele, in denen ich, wenn ich besser gespielt hätte, selber dafür hätte sorgen können, dass es mehr werden. Aber im Endeffekt muss man sagen, ja, es ist alles, du brauchst Leute auch, die, wie gesagt, die, die dir vertrauen, die dir dann auch die Möglichkeit geben. Das hört sich jetzt in meinem Fall zum Beispiel ein bisschen makaber an, aber. Der damalige äh, Head Scout, Amateur Scout für Washington, hieß äh, Jack Button, ein wirklich ein hervorragender Mensch, ganz, ganz toller Mann, ähm, der mich damals gedraftet hat und der hat sich für mich eingesetzt. Der war derjenige, der gesagt hat, nee, den nehmen wir, den, den kannte zwar außer ihm keiner, aber er hat gesagt, nee, den nehmen wir. Und Jack Button ist leider in meiner ersten Saison in Nordamerika verstorben. Und danach hatte ich niemand mehr in meiner Ecke. Und äh, alles, was danach kam, hat sich um seine Spieler gekümmert. Äh, und dann, ja, dann, dann kommt es so. Aber äh, das heißt, du brauchst auch ein bisschen Hilfe. Das ist ganz klar. Du brauchst Leute, die sich für dich einsetzen. Und, und Aber im Endeffekt äh, hängt es immer davon ab, wie du spielst. Wenn du gut genug spielst, spielst du mehr. Das ist... Das ist nun mal die Wahrheit, aber, aber es hilft, wenn man Leute hat, die an einen glauben und, und die sich auch äh, im Hintergrund ein bisschen für dich einsetzen. Das hilft mit Sicherheit. Was äh, halten wir denn von den Präsentationen, beziehungsweise was war denn eigentlich deine liebste Präsentation jetzt beim Draft in der ersten Runde? Da gab es ja doch, äh, auch wenn die sich sehr, sehr hingezogen hat, äh, ja. die eine oder andere besondere Präsentation von besonderen Menschen äh, äh, und die waren teilweise witzig, teilweise sehr ernst, teilweise Aha. haben sie relativ viel transportiert. Also ich muss äh, sagen, erstaunlicherweise wurde da auch ziemlich viel äh, rübergebracht. Mhm. Ähm, ich, also 
fällt dir noch eine ein? Hast, ist dir noch ja, eine gut. Eine? Also ganz klar, die für mich die, die coolste Präsentation war, war Ottawa Senators, ja. uh, Tim Stützle. Um, äh, jetzt sitze ich wieder auf dem Schlauch. Um, ich Namen nicht. Ja, Jeopardy, der Jeopardy-Host, Alex Trebek. Ja. Alex Trebek, und der ist eine, wirklich eine Ikone hier in Nordamerika. Um, <lacht> der ist jetzt vielleicht nicht so bekannt in Deutschland, aber Alex die Trebek, aber auf alle Fälle schon. Die, die Musik dazu, die Fernsehsendung selber, die seit, seit was weiß ich, 40 Jahren im Fernsehen läuft, Alex Trebek, äh, eine absolute Ikone, der zur Zeit, muss man auch dazu sagen, äh, äh, Krebs durchmacht, der, der mhm. schwer an Krebs erkrankt ist, der trotzdem weiter die Sendung moderiert äh, und für ihn dort äh, zu kommen und, und diesen Pick dann auch in dieser Form, in dieser Form dieser Fernsehsendung zu präsentieren, also ich fand es sensationell, ja, ich fand das wirklich ganz toll und dann die andere Aktion, die mir so fast sogar ein bisschen Tränen in die Augen getrieben hat, war San Jose mit dem letzten Pick in der ersten Runde, Asi Wies, Wiesblatt, glaube ich, spricht mir den Namen aus. Also er White. hat den Wiesblatt ausgesprochen, okay. glaube ich. Wiesblatt, äh, ja. Ja, ja. Das war ja. Und, äh, die, die Geschichte dazu ist, äh, Asis Mutter ist, äh, ist, äh, nee, taub, ist taub. Und äh, der äh, Assistant General Manager der San Jose Sharks hat den, äh, den Draftpick dann in Gebärdensprache gemacht. Und das fand ich einfach, das war, ja, das war das ganz was Tolles. Also ich fand das wirklich eine super Aktion auch auch sehr das war ja, ziemlich sehr einfühlsam sage ich jetzt mal ja genau muss man muss ja. man sagen wie das ja. auch gemacht wurde und ich glaube auch dass da der Jubel am größten war irgendwie also ja. da hat es ja. auch mit dem Schalten mal geklappt ich habe genau vorher gesehen also das ja. war also die haben ja da gleich die Wohnung auseinandergenommen ja. Ja. ist sowieso ein Lesetipp sich über diese Familie ja. da mal was ich glaube die Kollegen der Shorthanded News hatten es auch schon mal verlinkt, die, die Weisblatt-Familie. Das sollte man sich mal durchlesen. Das sind, glaube ich, drei oder vier Brüder. Das mhm. ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, das ist eine schöne Geschichte auch. Ja, die zeigt einfach, dass es, dass es Leute gibt, die sich, die sich Gedanken machen, die auch gerne helfen. Und wie gesagt, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und dem, dem Jungen kannst du einfach nur alles, alles Gute wünschen und hoffen, dass er eine lange, schöne Karriere noch vor sich hat. Genau, wir werden äh, den Artikel nochmal raussuchen und auch verlinken, äh, auf mhm. Twitter den Link äh, nochmal für alle Hörerinnen und Hörer bereitstellen. Außerdem ähm, muss ich noch sagen, dass mir natürlich äh, die Präsentation von Lukas Reichel am besten gefallen hat, äh, lag nicht nur daran, äh, dass äh, derjenige dann den Namen von äh, Lukas Reichel gesagt hat, sondern an der äh, Initiative, die dahinter Aha. steht äh, von, mhm. äh, von den Chicago Blackhawks, die, glaube ich, im Zuge der Black Lives Matter Proteste äh, irgendwie initiiert wurde. Und äh, also da muss man sagen, äh, auch, auch gut mal sowas für sowas genutzt zu haben. Also Absolut, das, ja. Das, so, ein, so ein bisschen die Diversität, äh, die da äh, auch wiedergespiegelt äh, wurde. War nicht schlecht, auch äh, die, die, die Witwe von Dale. Ähm, oh ja, das stimmt, die Witwe von Dale Harvichuk war auch an zehn, an zehn mit seiner, was seine langjährige Rückennummer war, das war auch sehr, ja, das war auch schön. Ja. Wirklich schön. Also es war, war eine gute Show, muss man sagen, und ja. nicht nur Show, sondern auch ein bisschen was mit rübergebracht. Ja, absolut. Ja. Man, man sieht aber auch, die, die Leute haben sich Gedanken gemacht, ja, genau. individuell. Nein, es war nicht langweilig. Es hat natürlich, gebe ich dir absolut recht, alles ein bisschen lang gedauert, aber es war auf keinen, <lacht> es war auf keinen Fall langweilig und äh, 
gesagt, ich habe es ich mir alles angeschaut, ja. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Ja. Hätte L.A. lieber Tim Schlützle nehmen sollen? Oder ist uh, dieser ja, Kollege da? Also ich, okay, ich sage jetzt dazu persönlich, ja, äh, vielleicht ist es ja auch deshalb der Grund, warum ich nicht mehr dort arbeite, wer weiß. <lacht> <lacht> um, ich, ich, ich mag Tim Stützel lieber. Ich habe aber natürlich, muss ich jetzt auch dazugeben, äh, Quinton Byfield wirklich nur äh, vier oder fünf Mal per Video gesehen. Ich kenne ja, das hast du letzte Mal schon. Ich kenne Tim Stütze sehr gut. Er äh, äh, hat mich eigentlich immer jedes Spiel, was ich von Tim Stütze gesehen habe, äh, egal ob das noch in der DNL war und, 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 und oder dann eben in der DL oder bei der Junioren-Nationalmannschaft, es ist jedes Spiel, das er spielt, hast du das Gefühl, dass er immer wieder ein bisschen besser wird. Er ist einfach ein Spieler, der jedes Mal, wenn er aufs Eis geht, auch, auch den Drang hat, den Unterschied zu machen. Ein 18-jähriger Spieler, der, der, ähm, der so äh, ja, fordernd, will ich jetzt schon fast sagen, auf dem Eis ist und sagt, nee, gib, ich, ich will hier was tun, ich will hier was bewegen, ich will den Unterschied machen, jedem Wechsel, auf den ich auf dem Eis bin, äh, das finde ich schon was ganz Besonderes. Und äh, um, wenn du als 18-Jähriger uh, der wichtigste Spieler im besten Powerplay in der DEL wirst, dann, uh, ja, dann ist das was Besonderes und das hat er einfach gemacht, das hat er die ganze Saison über gemacht, deshalb glaube ich, uh, uh, hättest du auf keinen Fall, wärst du auf keinen Fall falsch gelegen, wenn du ihn gezogen hättest, auf der anderen Seite muss ich sagen, Quinton Byfield, der Junge ist noch 17, soweit ich weiß, der wird jetzt erst 18, der ist äh, eins, was weiß ich, six foot four. Das müsste 193 groß sein. Also nicht das gleiche wieder erzählen. Das hat ja, aber das, das ist einfach. Ja, da kann man, wird sicherlich auch gut sein. Lass kann man auch nicht verkehrt legen. Also, also ja, wie gesagt, das ist. Ja, die werden beide eine tolle Karriere machen im Endeffekt. Ja, ja. ja. ja solange die Jungs zufrieden sind, alles gut. Ich <lacht> freue mich für Tim Stütze ja. und. Äh, um, gut. Ja, Ottawa außerdem, außerdem muss ich auch dazu sagen, äh, glaube ich, dass Ottawa, äh, wenn äh, Eugene Melnick, der Besitzer, sich raushält über die nächsten paar Jahre, äh, dann wird Ottawa eine verdammt gute Mannschaft, weil mhm. äh, die hervorragend gedraftet haben dieses Jahr, aber auch vor allem in ihrer Pipeline in der American Hockey League äh, und alles ein paar junge Spieler haben, die wirklich was Besonderes sind. Auch, auch ein paar Jungs mit deutscher ja, Vergangenheit will ich jetzt nicht sagen, aber deutscher Geschichte. Äh, Dwayne Norris' Sohn, Joshua ah. Norris, äh, spielt dort, war letztes Jahr American Hockey League Rookie of the Year, äh, All-Star-Team, äh, top. Und äh, Drake Batherson, das ist Norm Bathersons Son, der ja. Sohn, der in Straubing gespielt hat, lange Jahre weg, die, der spielt auch dort. Also ein paar Jungs von mit... mit äh, ja, deutschen Wurzeln nicht, aber mit, mit ein bisschen deutschen Zusammenhang spielen dort. Und die, wie gesagt, Ottawa wird, äh, wenn alles normal läuft, wenn sie in der Lage sind, äh, äh, die Jungs dementsprechend zu unterstützen, dann gehe ich davon aus, dass Ottawa in drei bis vier Jahren eine Top-Mannschaft aufs Eis stellt. Uh, da freuen sich die Fans von den Senators sicherlich. Ja. <lacht> ähm. Apropos Ottawa und äh, Top-Mannschaft und, äh, und so weiter und so fort, jetzt äh, darf man in der NHL ja wieder die, äh, den Verein wechseln, ja. um es mal ja. so zu sagen. Ja. Ähm, jetzt äh, hat die Free-Agent-Phase begonnen oder wie, ja. wie nennt sich Free-Agent? Ja, ja, Free-Agent-Phase, äh, Free der, der praktisch der Tag, an dem du 
dich mit allen anderen Mannschaften unterhalten darfst, unterschreiben und, darfst, wo du willst. es gab äh, auch den ein oder anderen Wechsel schon, äh, ja. auch äh, der ein oder andere deutsche Spieler ist äh, gewechselt, äh, der, ja. ich glaube, der äh, herausragendste Wechsel äh, insgesamt war wahrscheinlich der vom, vom Torwart von den New York Rangers, äh, Henrik Lundqvist nach äh, Washington. Ja, ob ich den jetzt herausragend, weiß ich nicht, der war... Der bekannteste Mensch und es war schon ein bisschen überraschend, dass der kam, oder? Also, dass die seinen Vertrag nicht verlängert haben. Und nee, sie haben ihn ja im Endeffekt rausgekauft. Sie haben, sie haben ja, die, das letzte stimmt. Jahr seines Vertrages haben sie aufgelöst, haben sie ihn rausgekauft. Die haben, äh, New York hat ein absolutes Luxusproblem im Tor gehabt. Drei absolute Top-Torhüter, davon Henrik Lundqvist 37, die anderen zwei sind 26, das, das ist nun mal so. Ähm, das hat man kommen sehen auch über die Jahre hinweg schon so. Das war so seit in den letzten ein, zwei Jahren war das wirklich offensichtlich, was da passiert. Und ähm, Aber er ist weiterhin ein Torwart, der äh, im richtigen Umfeld, in der richtigen Situation, jetzt wie, wie in Washington zum Beispiel mit einem jungen Torwart, äh, der vielleicht 60 Prozent der Spiele macht, äh, Henrik Lundqvist 40 Prozent der Spiele macht, wirklich in der Lage, glaube ich, auch nochmal ein, ein sehr, sehr gutes Torhüter Duo zu bilden. Er ist, er ist weiterhin jemand, der sich sehr, sehr gut um sich selber kümmert. Ja, sag du doch mal, ja. wer, wer, welcher, welcher Trade so auf, also besonders überraschend Also ich muss, für mich persönlich brutal überraschend war Taylor Hall äh, für, ja. ein, für ein Jahr nach Buffalo. Ähm, das hat mich wirklich von deshalb überrascht, äh, weil Taylor Hall eigentlich die ganze Zeit davon gesprochen hat, dass er unbedingt zu einer Gewinnermannschaft möchte. Ähm, und das meine ich jetzt nicht böse. Äh, das ist das wirklich nicht. Ähm, äh, die, die Mannschaften, über die man gesprochen hab, hatte, waren, waren Boston, waren, waren Colorado, waren Nashville. Mannschaften, die eigentlich auf die, die im oberen Teil anzusiedeln sind, die die, wo man davon ausgeht, immer eine Chance haben zu gewinnen, äh, gewinnen zu können und ähm, dann nach Buffalo zu gehen, äh, finde ich eigentlich von daher gar nicht so verkehrt, weil ich auch glaube, dass Buffalo eine Mannschaft ist, wenn sie äh, weiter gut draften, wenn sie, wenn sie mit Jack Eichel einen hervorragenden jungen Spieler haben, wenn du den mit den richtigen Leuten noch umgibst, kann da auf jeden Fall was passieren. Sie haben eine tolle Fanbasis, aber dann nur für ein Jahr dort zu unterschreiben, das hat mich wirklich, gebe ich zu, sehr überrascht. Ähm, da war ich, da wusste ich, weiß ich jetzt nicht wirklich, was ich von halten soll. Ähm, dann, ja, 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 ja meistens geboten. Vielleicht ja, das, nein, das haben sie. Also das glaube ich, das ah, ist glaube okay. ich keine Frage. Sie haben ihm, er, er verdient jetzt 8 Millionen Dollar für ein Jahr. Das glaube ich konnte oh. keine andere Mannschaft ihm bezahlen. Ähm, und im Endeffekt äh, macht er genau dasselbe nächstes Jahr wieder durch. Ähm, man wird sehen, was dabei rauskommt. Also ähm, ansonsten Alex Petrangelo, äh, der ist weiterhin auf dem Markt, der ist glaube ich das, der, der, der am meisten äh, umworbene Spieler, äh, rechtschießender Verteidiger mit Stanley Cup und, und was alles dazugehört, also der ist weiterhin umworben von vielen Mannschaften, ähm, also schon, es sind ein paar wirklich interessante Sachen passiert, ich sehe gerade Canadiens, Montreal Canadiens, Tyler Toffoli für vier Jahre, äh, finde ich eine sehr gute Verpflichtung uh. von Montreal. Das habe ich überhaupt, um, ist das heute gewesen? Es ist vielleicht vor einer halben Stunde oder so ah. passiert, ja, also das wow. war das war mit Sicherheit was, wo man jetzt nicht unbedingt mit hätte rechnen können. 
Der, war äh, der zwischendurch in Vancouver nicht? Der war in Vancouver, der ist von L.A. nach Vancouver, LA nach Vancouver gegangen. Und jetzt nach Montreal. Äh, und jetzt in Montreal unterschrieben. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich glaube, äh, äh, wie heißen sie, äh, Toronto hat relativ viel gemacht. Äh, Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten, bei denen man sich Gedanken gemacht hat. Ob das jetzt Zach Bogosian war oder... oder Travis Boyd, das, das war interessant, ja und gut, im Endeffekt muss man jetzt, was, was mit Sicherheit, was man ganz klar sagen kann, wenn man sich so die Geschichte anschaut, letztes Jahr ist in Free Agency für 100 Spieler 600 Millionen Dollar ausgegeben worden, was natürlich eine unglaubliche Summe ist und das ist, hat sich auf jeden Fall verändert. Die Verträge sind die Verträge sind kürzer geworden und die Verträge sind bei Weitem nicht mehr so hoch dotiert. Und das liegt natürlich daran, dass das Salary Cap für über die nächsten zwei bis drei Jahre gleich bleibt und die Mannschaften natürlich auch finanziell Einbußen haben, aufgrund dessen, dass keine Fans ins Stadion kommen und, und sie ja schon doch so ein bisschen den Sparkurs anmachen. Und, und wie gesagt, die Spieler ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Zeit, Free Agent zu sein, muss man klar zugeben. Das ist, äh, ja, das scheint ja, ja auch so. Jetzt, ja. jetzt, jetzt sag mir noch mal eins, wenn ja. man so über diese, diese Wechsel äh, diskutiert und auch über den Draft, ja. ähm, auch für, als, als Frage äh, gedacht, an, für, für dich als ehemaliger Spieler, der auch betroffen war, ja. wenn man den Draft sich anguckt, dann könnte man böse, ich will es einfach mal äh, provokant äh, formulieren, ja auch so ein bisschen davon sprechen, dass es ja irgendwie schon so moderner Handel mit Menschen ist. Ich, ja. ja. Wie, wie äh, fühlt man ja. sich da als Mensch, dem auf einmal, also ohne, dass du quasi ein Mitspracherecht hast und ohne, dass du da auch noch irgendwie was zu sagen kannst, wird jetzt, also Lukas Reiche darf mhm. jetzt in den nächsten drei Jahren in Nordamerika bei keinem anderen Club spielen als den Chicago Blackhawks, richtig? Ja, ja, ja absolut. Das wurde mehr oder weniger einfach so entschieden, ohne dass er da, also er hätte da jetzt keine große, äh, er hat da überhaupt keinen Einfluss. Äh, ja. Ja. Ist, es, ist es schwierig? Nein, nicht wirklich, weil im Endeffekt äh, sagst du natürlich, ich meine, du hat, man hat ja immer wieder die, man hat ja immer wieder die, die, das ein oder andere Beispiel, wo ein Spieler sich mehr oder weniger dem ganzen System mhm. widersetzt. Ich nehme jetzt Eric Lindros, ja. der damals unserem Freund Pierre Paget gesagt hat, äh, zieh mich nicht, ich komme nicht nach Quebec. Äh, mach's nicht, ich, ich komme nicht zu euch. Sie haben es natürlich trotzdem gemacht, weil sie ja gar keine andere Wahl haben. Um, und er hat äh, sich damals beim Draft geweigert, das Trikot anzuziehen und hat dort auch nicht unterschrieben. Also es gibt, äh, aber dafür musst du dann natürlich Eric Lindros sein. Ja? Also wenn, wenn Stefan Ustorf damals zu Washington gesagt hat, äh, äh, zieht mich nicht, ich komme nicht, dann hätten die sich totgelacht und haben gesagt, ja, dann bleib halt weg. Hätte also ich haben sie auch nicht gefragt. Äh, ja, <lacht> und also, ich meine, das sind so, äh, im Endeffekt bist du als Spieler so froh und so glücklich, eine Möglichkeit zu bekommen, in, in der NHL zu spielen und das, das ist, es ist ja wirklich egal, welcher Verein dich zieht. Äh, äh, je höher du gedraftet wirst, desto mehr Möglichkeiten weißt du, dass du bekommst bei, als junger Spieler bei einer Mannschaft, die ja im Augenblick nicht so gut ist. Das heißt natürlich auch, dass deine Möglichkeiten größer werden und diese jungen Spieler haben auch das dementsprechende Selbstvertrauen zu sagen, ich kann derjenige sein, 
der diese Mannschaft wieder auf Trab bringt und, und äh, diese Mannschaft wieder zum Erfolg führt. Und ähm, ich habe das nie in dem Sinne als Menschenhandel gesehen. Es hat sich alles sehr, sehr viel zum Positiven gewechselt. Den Draft an sich selber, den, den würde ich genauso belassen, wie er ist. Den finde ich hervorragend. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, und ich hoffe, die Leute fällt es jetzt nicht auf den Zeiger, dass ich immer von meiner Situation spreche, aber das ist nun mal die Situation, die ich am besten kenne. Nee, das ist ja ähm, schon ganz gut, finde ich. Ich war damals, äh, damals waren die Regelungen so, ähm, ich war das erste Mal ein unrestricted free agent in der NHL, als ich 31 Jahre alt war. Also da war ich schon längst wieder in Berlin. <lacht> ähm, äh, weißt du, ich meine, also von daher, damals waren die Regeln ganz anders. Wenn du damals zu meinem Zeitpunkt, ich war, ich bin gedraftet worden 1992 und äh, das hieß, dass ich die nächsten zwölf Jahre war ich äh, Washingtons äh, äh, Besitz in dem Sinne und wenn die nicht wollten, dann bin ich auch nirgendwo hingegangen. Also ich meine, das Einzige, was sie dann immer wieder machen müssen, müssen dir dein, dein Qualifying Offer, also die müssen dir ein Angebot machen, was, was dich qualifiziert, was deine Rechte, das heißt, sie behalten deine Rechte, aber das kann jedes Mal ein Zwei-Wege-Vertrag sein mit einem Bruttojahresgehalt von 30.000 Dollar in den Miners damals und das, das sind Gehälter, da gehst du im Sommer dann als Tankwart arbeiten, weil du nicht genug Geld hast. Das also von heißt, daher... Die haben, die, die, die haben dir immer wieder einen Vertrag angeboten, auch während du in Mannheim warst? Nein, zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, weil ich damals die Entscheidung getroffen habe, nach Europa zurückzugehen. Da haben sie gesagt, gut, dann ist das... Also ich hätte, für, ich hätte jetzt rein theoretisch mit 28 wieder in die NHL gehen können, irgendwohin. Mhm. Äh, wenn, aber, aber es war schon, also wie gesagt, sie haben, bei mir war es damals so, die Situation war so, ich war drei Jahre in Washington, dann habe ich damals den Fehler gemacht, bin nach Deutschland zurückgekommen, weil ich gedacht habe, ich kann sie äh, damit dazu zwingen, mir mehr Geld zu geben, das hat nicht funktioniert, dann habe ich ein Jahr in, in Deutschland gespielt, bin wieder zurückgegangen nach äh, Amerika und da dieses, als ich zurückgegangen bin, hat Washington ganz klipp und klar zu mir gesagt, also es ist ganz einfach, du gehörst uns, wir haben deine Rechte, du bist nicht eingeladen zu unserem Camp, du darfst zu keinem anderen Camp gehen, wir werden dich nicht traden und was du jetzt machst, ist egal, finde dir irgendwo einen Job und dann können wir uns in ein paar Monaten wieder unterhalten. Und genauso ist es damals gekommen, ich habe damals dann in der International Hockey League bei Las Vegas unterschrieben, ähm, habe dort gespielt, habe dann angefangen, mich äh, ein paar Monate später, also mein Agent, wieder mit Washington zu unterhalten. Und dann war es so, dass ich, äh, dass ich im Sommer, dass ich mein Agent intensiv mit Columbus unterhalten hat und Columbus so weit war und gesagt hat, wir machen dir ein Vertragsangebot. Und ich war natürlich äh, Feuer und Flamme. Columbus war damals eine neue Mannschaft in der NHL. Das war bei mir zu Hause, war eine Stunde weit weg von wo ich wohne und ich war, war ein Traum praktisch. Und ich, ich kann mich genau an den Tag erinnern. Ich bin damals ins Fitnessstudio gegangen, habe einen Anruf gekriegt von meinem Agenten, der hat gesagt, hey, dein Angebot ist da. Da sage ich, super, freue mich, wo muss ich unterschreiben? Da sagt er, ja, aber warte, das Angebot ist da, es ist aber nicht von Columbus. Da sage ich, von wem ist es? Er sagt, der Washington. Washington hat gesagt, Columbus braucht dir kein Angebot machen, sie werden alles... Ähm, und das heißt, sie, sie damals, wenn Columbus mir ein Angebot gemacht hätte, dann hat Washington das Recht gehabt zu sagen, ja okay, dieses Angebot machen wir auch, dann muss ich wieder in Washington unterschreiben, weil sie meine Rechte gehabt haben. Und Washington hat damals gesagt, nach Columbus gehst du nicht, du bleibst bei uns. Dann habe ich wieder in Washington unterschrieben und das war dann das Jahr, in dem meine Frau krank geworden ist und wo ich mich dann dazu entschieden habe, nach Europa zu kommen und gesagt habe, nee, dann 
dann lieber zurück nach Deutschland mit der Sicherheit von, von längerfristigen Verträgen, kürzeren äh, Reisen und all diesen Dingen. Und deshalb bin ich damals nach Mannheim gegangen. Ja, 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 aber ja, das kompliziert. Ist, ja, es war viel, viel komplizierter. Ja. Äh, nun äh, hat wahrscheinlich die NHLPA jetzt auch dafür gesorgt, dass es für den Spieler ein bisschen besser geworden ist. Ja, äh, nicht, ja. nicht, nicht ganz äh, so mehr. Äh, nein, nein viel, viel besser. Die, und da muss man wieder sagen, und da siehst du einfach auch die, die tolle Arbeit der, der Spielergewerkschaft, die dort geliefert worden ist, äh, in, in den Verhandlungen über die, die, die Verträge zwischen Spielergewerkschaft und, äh, und äh, Liga sind halt einfach Dinge jetzt auch gefordert worden oder eingearbeitet worden, die den Spielern viel, viel mehr Möglichkeiten geben. Und jetzt ist es so, du, du bist äh, mit, mit teilweise mit 26 ein Unrestricted Free Agent und kannst dann einen Sieben-Jahres-Vertrag unterschreiben, wo du willst, für wirklich sehr, sehr gutes Geld. Also die, die Spieler haben eindeutig... Äh, die Sache jetzt so, dass die Spieler haben, haben mehr oder weniger das Heft in der Hand. Ich meine, das sind Kleinigkeiten wie Trainingscamp. Äh, äh, zu meiner Zeit, Trainingscamp, bist du um 8 Uhr in der Früh in die Halle gegangen und bist um 6 Uhr abends nach Hause gegangen. Inzwischen ist es so, du darfst nur noch drei Stunden pro Tag in der Halle verbringen. Mehr darfst du nicht. Es ist gegen die Regel. Äh, es muss ein Fünf-Sterne-Hotel sein, wenn man auswärts fährt. Du musst einen Tag vorher fahren. Ähm, alle Spieler, die nicht in ihrem Rookie-Vertrag sind, bekommen Einzelzimmer, alle solche Dinge, weißt du, wie ich meine, und alles, ich bin damals, wir sind damals noch geflogen, wir sind noch ganz normal über den Flughafen mit Boarding Pass und so in einem ganz normalen Flieger geflogen, die haben ja inzwischen alle ihre eigenen Flugzeuge und das ist, es ist schon, äh, aufgrund dessen, was die Spieler in der Lage waren zu leisten und den Sport eben so populär gemacht haben und auch die, die Einnahmen eben so durch die Decke gegangen sind, haben die Spieler auch mehr bekommen, was sie, was sie verdienen. Und das ist, das System ist schon in Ordnung. So. Da können wir, da können wir ja gleich quasi über diesen Weg, den Weg in die DEL finden. Ja. Da gibt es ja jetzt auch Bestrebungen, beziehungsweise es gibt eine Spielergewerkschaft jetzt, ja, die, ja. die gegründet wurde. Was ja. denkst du denn, kann die in Deutschland ausrichten? Was könnte denn da das Ziel sein? Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Fünf-Sterne-Hotels und Flugzeuge das Ziel von dieser Spielergewerkschaft sind. Ich glaube, das allergrößte Ziel der Spielergewerkschaft äh, muss sein Kommunikation. Ähm, äh, Mitspracherecht in dem Sinne, äh, Mitspracherecht ist natürlich, das, das hört sich immer so fordernd an, aber im Endeffekt ist es Kommunikation. Die Spieler müssen schon informiert werden über genau, was passiert, warum es so passiert. Die Spieler brauchen auch, wie ich sage, wie soll ich sagen, sie müssen einfach auch sich selber in dem Sinne repräsentieren und sagen, wenn irgendwann mal was passieren sollte, was halt nun mal nicht in Ordnung ist, müssen die Spieler auch eine Stimme haben, um sagen zu können, halt, jetzt darüber müssen wir erstmal reden. Das, das soll nicht immer sofort ausarten in Streiks und sonst irgendwas, aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht es wirklich um die Kommunikation, dass die Spieler auch informiert sind und genau wissen, was los ist, damit man es eben nicht immer erst über den Agenten erfährt oder über die Presse erfährt, sondern dass, dass die Spieler einfach mit die Ersten sind, die informiert werden darüber, was nun wirklich alles passiert. Du kannst ja auch ein bisschen dabei helfen. Also erstens sind ja bei den Spielern auch durchaus kluge Köpfe dabei, die ja. auch nach vorne bringen können. Zweitens Absolut. ist es auch so, dass die vielleicht so ein bisschen erwachsener werden und ein bisschen früher 
sich einen Kopf darum machen, worum es eigentlich geht und vielleicht auch ums große Ganze und dadurch dann äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, mehr äh, das Eishockey auch nach vorne bringen können, oder? Absolut. Und ich glaube, das ist auch äh, mit das Wichtigste, dass, dass wenn du eine Spielergewerkschaft hast in dem Sinne, die meiner Meinung nach, sage ich jetzt auch dazu, eine Spielergewerkschaft, meiner Meinung nach, macht wirklich nur dann Sinn, wenn alle Spieler, die einen Vertrag in der DEL unterschreiben, automatisch Teil dieser Spielergewerkschaft werden. Mhm. Ähm, wenn das Ganze wieder auf freiwilliger Basis passiert, wir hatten das ja alles schon, ähm, und, und im Endeffekt äh, 21 Prozent aller DEL-Spieler Teil dieser Spielergewerkschaft sind, dann bin ich, dann, dann glaube ich, funktioniert das nicht so, wie man sich das gerne vorstellen würde. Deshalb muss man vielleicht einen Weg finden, okay, alle Spieler DL1 und DL2, die einen Vertrag unterschreiben in diesen Ligen, werden automatisch Teil dieser Spielergewerkschaft, müssen natürlich auch dafür bezahlen, ist ganz klar. Ich glaube, der Betrag liegt im Augenblick bei 120 oder 125 Euro pro Jahr, was, was für keinen Spieler auch nur irgendwie ein Problem darstellt. Und dann dann hast du natürlich auch diese Stimme und dann kannst du auch in Zusammenarbeit mit beiden Ligen mehr dafür sorgen, das ganze Eishockey nach vorne zu bringen, weil das, was uns wirklich, glaube ich, noch fehlt äh, in Deutschland, ist, ist, ist die Zusammenarbeit der Ligen selber, äh, ob das jetzt DL1 und 2 sind, äh, Oberliga, äh, auch der DEB und die Profiligen können immer noch besser mit zusammenarbeiten, glaube ich, und im Endeffekt auch das Verständnis dafür, dass du die ganze Liga äh, äh, promoten musst, dass das das Ganze muss muss äh, äh, positiv dargestellt werden. Nicht nur der Verein, nicht nur der Verein. Es darf nicht jeder immer nur auf seine seine eigene Suppe kochen, sondern es muss wirklich probiert werden. Eishockey als als Allgemeines, ob das DEL ist, DL2 Oberliga Nationalmannschaft, das muss alles miteinander verknüpft werden und muss positiv verkauft werden. Und dann dann im Endeffekt, wenn Eishockey stark ist oder in dem Sinne, dann profitiert auch jeder davon. Und da kann eine Spielergewerkschaft meiner Meinung nach natürlich schon dabei helfen. Das ist kein Thema. Ja, ich weiß immer nicht so richtig genau. Man, man denkt ja, wenn es da so eine Diskussionen gibt, Auseinandersetzungen oder, oder ich sag jetzt mal Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, dann ja. muss man, denkt man immer, man müsste sich auf eine Seite schlagen. Ja. Was ein bisschen schwierig ist, wenn da, also zum Beispiel in der NHL so Milliardäre sich mit Millionären streiten. Ja. Äh, welcher Seite ist man da? Ja, tendenziell immer so auf der von dem Schwächeren, aber wenn der Schwächere jetzt ein Millionär, hm. in Deutschland <lacht> ist es natürlich äh, die, die, die Lücke vielleicht nicht ganz so groß. Und äh, dann ist es jetzt in der Situation natürlich auch schwierig, äh, denke ich, dass äh, die Spieler jetzt, wo es auch bei vielen anderen Leuten natürlich ziemlich schwierig ist, ja, also ja. viele äh, Menschen sind irgendwie in Kurzarbeit, äh, haben in Deutschland noch das Glück, dass sie äh, in Kurzarbeit sein können, in anderen äh, Ländern sind äh, sicherlich viele Entlassungen äh, vorgenommen worden oder so, äh, jetzt muss natürlich auch geguckt werden, ob der Club, also dann quasi der Arbeitgeber überleben kann und da ist es immer schwer, glaube ich, eine Seite sich rauszusuchen. Vielleicht muss man es aber ja auch nicht immer, vielleicht muss man ja auch gucken, dass da zwei Parteien sind, die vorher nicht so wirklich miteinander kommuniziert haben, 
aber eigentlich ja doch viel Einfluss auf das Ganze haben. Also wenn die Spieler einfach mal nicht spielen oder nicht gut spielen oder irgendwie Sachen machen, dann äh, können die Clubs arbeiten, wie sie wollen. Ja. Äh, da ist dann nichts zu verkaufen. Äh, weder Tickets, noch Merchandising, noch äh, Sponsor äh, ja. Präsentationsfläche. Die Tatsache ist ja, der eine kann nicht ohne den anderen. Richtig, genau. Und, äh, Und vielleicht ist es ganz gut, dass die beiden durch sowas dann auch zusammenkommen und also diese Verantwortlichkeit dann äh, ja. vielleicht noch so ein bisschen mehr spüren, also dann ja. der Spieler sein. Ja, und, und, und nicht nur die Verantwortlichkeit, weil du sagst, du, du sagst so, auf welche Seite, ja, dazu muss man jetzt auch sagen, ja, wer ist denn auf der Seite vom äh, ähm, Ticketverkäufer, der für, für den Verein arbeitet, der, der dadurch vielleicht sein, in der jetzigen Situation seinen Job verliert, die Eismeister, die, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die im Endeffekt über die keiner spricht, die genauso aber involviert sind und auch betroffen sind von jetzt, sage ich jetzt, der jetzigen Situation, mhm. wie alle anderen auch. Und diese Verantwortung, ähm, die müssen sich die Spieler ab und zu, die müssen sie sich auch mal bewusst sein. Und, äh, aber wie gesagt, das muss ja nicht äh, die Spielergewerkschaft es geht ja hier nicht darum, Konflikte zu schaffen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, miteinander zu kommunizieren, um für alle Seiten das Bestmöglichste rauszuholen, weil ja dann, wie gesagt, von einem starken Produkt profitieren alle, ob das Vereine sind, ob das Spieler sind, ob das Trainer sind und es profitieren alle davon und das ist ja im Endeffekt das, was wir wollen. Ein profitables, unterhaltsames Geschäft, Eishockeysport, der einfach Spaß macht, involviert zu sein und, und den wir alle sehen können und wieder sehen wollen. Darum ich bin geht's. lieber Sport als Geschäft, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, Dani, das ist. Darüber haben wir zwar wirklich schon oft genug gesprochen. Da hast du recht und das wäre mir auch früher der Verein, ESV Kaufbeuer und alles war wunderbar, seine Mitgliederversammlung und alles. Das, aber so ist es halt nun mal nicht mehr heutzutage. Das ist einfach nicht, nicht realistisch äh, bei den. Du sagst bei den, Kaufbeuren ist mein nächstes Stichwort. Ich muss ja. da jetzt einhaken und dir gleich Mach. das Wort abschneiden, weil äh, das hier so eine schöne Überleitung ist. Äh, der ESV Kaufbeuren hat den größten äh, den Transfer-Coup gelandet, äh, seitdem sie äh, Sebastian Osterloh, hatten die Sebastian Osterloh verpflichtet? Kaufbeuren. Ja, Inzwischen ein Assistenztrainer, bleib mal ruhig jetzt. Also, Patrick Reimer spielt ja. in Kaufbeuren. Ja, ja. Also, der Kapitän der Thomas Sabo, äh, die nicht mehr Thomas Sabo Eisteigers heißen, die jetzt wieder Nürnberg Eisteigers heißen, ja. ähm, spielt in Kaufbeuren ja. und äh, hat im ersten Testspiel, glaube ich, schon ein Tor geschossen. Ist der ja. da nur hingegangen, um die Spielergewerkschaft zu promoten oder will der einfach spielen? Will der einfach die Chance nutzen, jetzt nochmal, wo er noch gut im Saft ist, in seine Heimat zu spielen? Also ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das meiner Meinung nach ein ganz, ja, das ist, ein, das ist, das ist schwierig, weil ich eigentlich kein Fan davon bin, von etablierten ähm, Spielern in der DEL jetzt in die DEL 2 zu gehen und in dem Sinne jemand ihren Job wegzunehmen. Ah. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt wird wahrscheinlich sofort Kaufbeuren kommen und auch Patrick Heimer und werden mir äh, wahrscheinlich richtigerweise auch sagen, hier, der nimmt keinen den Job weg, wir haben noch einen Spieler gesucht und das ist alles möglich, das, das weiß ich nicht. Dafür mhm. Dafür kann ich die Situation von außen nicht so bewerten. 
ich gebe ganz offen zu, dass es für mich nicht gut aussieht, für einen, einen absoluten Topspieler wie Patrick Reimer jetzt in die DL2 zu gehen, um Zeit zu überbrücken, ähm, weil in der DL nichts passiert. Jetzt musst du natürlich sofort Angst haben, dass sehr viele mehr Spieler dieses, denselben Weg gehen und dass dadurch Spieler in der DL2 auf der Strecke bleiben, die dann vielleicht in die Oberliga gehen. Und dass dann dort Spieler auf der Strecke bleiben. Das ist, das ist sehr, sehr schwierig, sage ich jetzt in dem Sinne. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ausgerechnet der Präsident der Spielergewerkschaft jetzt, dass der auch noch der Erste ist, der diesen Schritt geht, das ist, ähm, es sieht nicht gut aus. Das gebe ich offen zu. Aber ich äh, will das jetzt in dem Sinne nicht verurteilen, weil da sehr viel mehr involviert sein kann, als ich äh, weiß. Und deshalb ist es schwer, mich dazu zu äußern. Dann es sieht mal, von außen nicht gut aus. Es gibt aber noch ja. zwei, drei, die den ja. Schritt jetzt auch schon gemacht haben. Also ich habe jetzt gelesen, dass Marco Nowak, ja. der Verteidiger, sich in Krimitschau fit hält, steht aber nicht ja. fest irgendwie, oder habe ich jetzt auch nichts dazu gelesen, dass mhm. der da irgendwie auch spielen soll. Ja. Dann gibt es die Herren Klein und Latter, die von Straubing nach Weiden ausgeliehen werden. Ja, aber sind das, jetzt muss ich bei Klein und Latter, nee, die sind zu alt, das sind keine... Das ist, glaube ich, Nee, Latter ist kein Verletzungsspieler mehr. Nee, das ist, wie gesagt, das ist sehr schwierig. Okay, also, es ist schwierig. Auch wenn man sich diese Namen anguckt, würdest du immer noch dabei bleiben, dass du es für eher schwierig hältst. Förderlizenzspieler natürlich kein Thema, ja. dafür ist die Regelung da. Das, ist, ja. das kann auch während der regulären Saison so passieren, das ist okay so. Alles andere halte ich für sehr, sehr schwierig. Jede Situation muss individuell betrachtet werden, aber im Großen und Ganzen sieht es für mich nicht, nicht wirklich vorteilhaft oder positiv aus, weil ich natürlich an die Spieler denke, denen, ja, denen der Job dann fehlt oder die Eiszeit fehlt in dem Sinne. Aber deshalb muss ich sagen, muss man jede Situation individuell betrachten. Wie gesagt, wenn Kaufbeuern sowieso zu wenig Spieler hatte, ja gut, dann, dann gerne, macht das, kein Problem. Es ja auch schon den einen oder anderen äh, Importspieler, der jetzt gesagt hat, er bleibt äh, in Nordamerika oder so, also das ja. ist jetzt auch schon ja. gewesen. Ja, ja der auch Tölz in Freiburg, ja in, in, ja, in Freiburg passiert, in Tölz passiert, äh, alles, das gehört alles, Wobei, wie gesagt. Da wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn da dann mehr junge Spieler spielen würden, oder? Ja, in der perfekten Welt sage ich dazu jetzt auch, natürlich, dann dann hätte man mit mehr jungen Deutschen spielen können. Diese ganze Situation, so wie sie jetzt ist, vielleicht hätte man sich Gedanken machen können, für die kommende Saison zu sagen, statt elf Ausländerlizenzen gibt es nur sechs, für die kommende Saison nur, um so Kosten im Zaun zu halten und sagen zu können, hey, ähm, äh, sie spielen jetzt mehr junge deutsche Spieler, dadurch kann ich die Kosten drücken, damit kann ich vielleicht eine Saison überbrücken, ja. ähm, was natürlich sämtliche bestehende Verträge ausschließt. Ich sage jetzt nicht mehr, sollen einen bestehenden Vertrag eines Ausländers auflösen und den vor die Tür setzen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber wenn ich sage, äh, wenn ich gesagt hätte, okay, es darf jetzt äh, für die kommende Saison kein neuer Ausländer dazukommen, außer sechs Lizenzen, dadurch spielen junge deutsche Spieler und ich hätte vielleicht dadurch die Kosten drücken können und vielleicht früher anfangen können, wer weiß. Das sind alles so Gedankenspiele, die man halt hat, die man sich macht. Und, und wie gesagt, aber ich habe mich mit niemandem darüber auch unterhalten, ob das jetzt von DL-Seite ist oder von Vereinsseite aus. 
ob das überhaupt realistisch ist, ob man sich da Gedanken gemacht hat oder nicht. Aber wie gesagt, wir alle wollen Eishockey sehen und wir alle hätten gerne äh, den einen oder anderen Weg gefunden, das auch jetzt ein bisschen früher, dass es früher hätte passieren können, sage ich jetzt mal. Wir alle wollen Eishockey sehen. Genau ja. aus diesem Grund muss ich dir was gestehen. Nein, nichts gestehen. Ja. Das ist jetzt keine große Beichte. Ist auch keine große Überraschung. Ich habe ja. mir gestern Eishockey nämlich angeguckt auf Spray TV. Das okay. erste Testspiel der Eisbären Berlin für die Saison 2020-21 bei mhm. den Lausitzer Füchsen. Also dieses traditionelle Testspiel mhm. zwischen beiden Mannschaften. Es war... Ein bisschen komisch für mich, weil es das erste Eisbärenspiel seit äh, einer Ewigkeit war, mhm. äh, bei dem ich nicht vor Ort war. Mhm. Aber äh, man hat doch äh, trotzdem das eine oder andere sehen können. Das äh, fand ich irgendwie total cool. Äh, mhm. Schön, äh, die Jungs mal wieder auf dem Eis in einem Spiel zu sehen. Äh, auch bei Weißwasser war ja der eine oder andere, den wir schon kannten äh, und auch der spannend zu sehen war. Was hast du mitgekriegt von dem Spiel bisher oder soll ich dir mal kurz erzählen, was da gelaufen ist? Offen gesagt gar nichts. Ich habe mir nicht angeschaut. Ich, äh, nee, ich, hab, ich war am Live-Ticker, aber ich habe äh, hab mich um Freiburg gekümmert, ich habe mich um Jake gekümmert. Ja. Ich habe mir alle Ergebnisse in dem Sinne natürlich ja angeschaut. Ähm, hast du ja doch das Ergebnis vom Spiel mitbekommen. Und ich habe das Ergebnis im Nachhinein mitbekommen, ja, äh, gebe ich zu, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Also wie gesagt, ich ja. bin jetzt, wie, wie wir vorhin so schön gesagt haben, Free Agent, mich interessieren alle Vereine. Nein, nein aber Freiburg äh, hast du ja. Und äh, deshalb, ja, aber ja, Freiburg, du, 7-1 gegen Ravensburg, das, äh, das war, für, war schon nicht verkehrt, aber das darf man jetzt natürlich auch nicht überbewerten. Nee, das ist ja, mit diesem Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt äh, sind alle Ergebnisse irgendwie mit, äh, ja, weiß gar nicht, was man davon halten soll, wirklich, weil ja. ähm, ich habe heute gelesen, Wolfsburg, Wolfsburg trainiert immer noch auf freiwilliger Basis, also da, die haben noch gar nicht wirklich angefangen. So, ähm, ja, habe ich heute gelesen, ich glaube, die, die trainieren freiwillig zurzeit. Mhm. Also wie gesagt, das ist alles, das ist, ja. ja. Es ist natürlich ja. auch ein bisschen komisch. Ich habe, also als ich gestern so das Spiel gesehen habe, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Weißwasser irgendwie auch nur ansatzweise schon mal in der Saison angekommen ist. Ja. Also Matthias Niederberger ist nicht vor irgendwelchen Herausforderungen da gestanden. Ja. Und äh, selbst Tobi Anschitzka, ähm, der hat, okay, er hat ein Tor kassiert, aber da hat Thomas Reichel auch alle Hände rausgeholt, die er hatte. Das war Wahnsinn. Ja, oh, das freut mich. Also, äh, also für Thomas wirklich ein Megator. Der hat sich auch richtig darüber gefreut. Also der, den da links oben in den Winkel geschweißt hat, Wahnsinn. Ja. Oh, schön. Weil er vorher da auch so ein paar Situationen hatte, wo er dann irgendwie von, von rückwärts auf vorwärts musste und so. Also das war ein bisschen ja. schwieriger. Aber das war, das war ganz witzig. Aber äh, also die Eisbären haben da gestern irgendwie, äh, glaube ich, mit 50 Prozent äh, ganz locker gewonnen. Und äh, ja, ansonsten äh, hat es mich natürlich gefreut, äh, dass äh, Nino Kinder ein Tor geschossen hat. Äh, und zwar das erste der Eisbären in der Saison überhaupt. Mhm. Äh, das war ganz äh, schön zu sehen. Ja, ich glaube auch, dass der Trainer da viel hat durchrotieren lassen. Frankie Hördler jetzt als Kapitän, der logische Nachfolger von André, würde ich sagen. Ja, Fest, Festkapitän? Festkapitän, ja. Hat er, hat er endlich Ja gesagt, oder? Selber anscheinend auch. Ich weiß, da gab es vor drei oder vier Jahren bei diesem gleichen Spiel ein Eklat. 
Er hat sich geweigert. Da hat er sich geweigert, ich weiß. Frankie hat mir drei oder viermal gesagt, er macht das nicht. Ich habe hab das öfter mal probiert, aber Frankie wollte nicht. Frankie wollte damit nie was zu tun haben. Finde ich gut, finde ich super. Kai und John Ramage sind die Assistenten. Oh, Kai, schau, schau. Hast du ja auch im letzten Sommer schon in höchsten Tönen gelobt, ja, ja. was die, was den Teamspieler-Aspekt angeht. Oh, aber qualitativ extrem hochwertiger Mensch, der ist, der ist einfach, äh, Rammer ist jemand, der, äh, der Erfolg der Mannschaft und der Erfolg der Mitspieler ist das, was für ihn am wichtigsten ist. Alles andere ist zweitrangig, was Eishockey angeht und das sieht man jeden Tag, wie er sich benimmt, wie er sich vorbereitet, wie er mit den Leuten umgeht, wie er mit den Spielern spricht, wie er mit dem Trainerstab spricht. Also John Ramage ist ein ja, man sagt, das ist jetzt wieder eine, aber ein absoluter Musterprofi und, und <lacht> Führungspersönlichkeit, also prädestiniert als, als Führungspersönlichkeit. Und Kai, äh, das muss ich auch zugeben, das überrascht mich jetzt auch nicht wirklich, weil der Kai, obwohl er jetzt nicht jemand ist, der viel spricht, sage ich jetzt, aber es ist mehr die Art und Weise, wie er sich benimmt, wie er seinen Job angeht, wie er, ähm, wie gesagt, wie er sich vorbereitet. Der ist, es ist, der hat alles Hand und Fuß, alles, was er tut. Ähm, alles, was er tut, hat den Sinn, jeden Tag besser zu werden, sich zu verbessern, die, die Leute um sich rum besser zu machen. Er behandelt alle Spieler mit dem gleichen Respekt, egal ob jung, alt, äh, Ausländer, Deutscher, das ist ihm alles völlig wurscht. Er behandelt alle gleich und von daher auch äh, jemand, der, ja, das, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich finde ich, ja. find ich auch absolut richtig. Ähm, ja, was gab es noch? Äh, ja, Marc Olver hat ein Tor geschossen, nachdem ich dachte, okay, äh, der fängt schon wieder als Chancentod an. Er hat äh, vorher drei, vier Chancen vergeben, aber dann hat er doch noch ein Tor geschossen. <lacht> dann, äh, ja gut, Espeland hat von der blauen Linie getroffen, äh, dafür äh, wurde er geholt, das hat er gut gemacht. Sängerle, muss ich sagen, hat man wenig gesehen, äh, überhaupt von der Reihe. Äh, weiß nicht, äh, ob das so einfach funktioniert, äh, da äh, einfach Sängerle in die Reihe von äh, Nöbels und äh, Pöder zu setzen und quasi den, den Shepard zu geben. Ja. Dafür ist er, glaube ich, ein äh, anderer Typ. Aber das kann man jetzt natürlich überhaupt nicht äh, beurteilen. Was mich aber auch noch gefreut hat, und äh, da habe ich auf alle Fälle auch noch einen Glückwunsch heute losgelassen, das war das Leon Gawanke. Die Hard Stefan Ustoff, wenn als er noch klein war. <lacht> wenn ich mich so an die Fotos erinnere. Ich glaube schon, ja. 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 Dass der äh, sein erstes Spiel im Profikader für die Eisbären jetzt endlich mal gemacht hat. Also das war ja, er ist ja recht früh irgendwie in die Juniorenliga gegangen und jetzt mhm. mit Ausleihe ist er jetzt hier und hat ja. sein erstes Spiel gemacht. Und äh, dazu habe ich ihm gratuliert und äh, Usti, er hat uns auch eine Sprachnachricht zurückgeschickt und die wollen wir jetzt doch mal den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Okay. Ähm, hi Goldi, ähm, hi Usti. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für die äh, Glückwünsche und ähm, ich bin natürlich froh, dass wir gestern gewonnen haben und dass ich auch äh, endlich mein erstes Spiel für die Eisbären machen konnte. Ähm, zum Spiel, es lief halt so weit ganz gut, das ist natürlich äh, nach sechs Monaten nicht spielen immer schwierig, da erstmal reinzukommen. Ähm, dazu hatten wir natürlich auch vier Verteidigungsreihen, da man jetzt nicht so viel Eiszeit bekommen hat, aber ich dachte, ich denke eigentlich, dass wir schon das Beste daraus gemacht haben. 
wie es ist, mit Erik zu spielen. Wir haben ja schon früher zusammengespielt mit den Schülern und so und ähm, macht auf jeden Fall Spaß, so weil wir auch sehr, sehr gut befreundet sind, auch neben dem Eis natürlich. Ähm, zum Tor, es war halt so ein Powerplay-Aufbau. Nino hat ihn mir halt rübergespielt und habe ich ihn in der Mitte nochmal frei gesehen und dann hat er ihn natürlich auch äh, gut verwandelt und es war natürlich schön, dass direkt im ersten Spiel ähm, auch geklappt hat, dass man auch dazu beitragen konnte, der Mannschaft zu helfen und ähm, nee, wie gesagt, also eigentlich ein gelungenes erstes Spiel für mich. Ja, also das ist eine super Geschichte gewesen für Leon. Dann spielt er auch noch mit Erik Mick zusammen und legt noch seinem Winnipeg-Buddy äh, <lacht> Nino Kinder da den Puck auf zum ersten Tor. Ähm, kann man sich nur freuen für Leon, oder? Absolut. Der Leon hat, äh, hat eine sensationelle Entwicklung hinter sich in den, in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich habe seinen Werdegang letztes Jahr in der American Hockey League wirklich intensiv verfolgt. habe mich auch äh, längere Zeit äh, letztes Jahr mit seinem äh, mit dem mit dem Chef der der äh, Spielerentwicklung von Winnipeg äh, Jimmy Roy unterhalten über Leon und äh, äh, man muss ganz klar sagen äh, es war auch für glaube ich die Verantwortlichen von Winnipeg ein bisschen ähm, überraschend wie schnell er sich in der AHL nicht nur zu jemand entwickelt hat der der dort äh, spielen kann, sondern der dort auch den Unterschied ausmachen kann. Er, er hat den Powerplay gespielt, äh, er war in wichtigen Situationen auf Mais, er hat sehr gut gepunktet für einen jungen äh, äh, Verteidiger, Neuling in der Liga und er hat wirklich große, große Schritte gemacht und, und das freut mich. Er ist, ein, er ist ein guter Junge, der sehr hart arbeitet, der, der einfach ja, Spaß mit ihm sich zu unterhalten, auch macht Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten und äh, er hat, er hat tolle Sachen gemacht und ich hoffe, dass er schnell, also ja doch, ich hoffe, dass er schnell wieder die Möglichkeit kriegt, den, den Weg wieder einzuschlagen und, und schnell wieder nach Nordamerika gehen kann. Ja, Leon, dann hör mal bitte hier auf ja. Stefan. <lacht> Immer schön weiterarbeiten. Nein, ist, das braucht man ihm, glaube ich, nicht sagen. Das, nee, äh, überhaupt nicht. Da, du, das, ist, so. musst, das musst du heutzutage den jungen Spielern allgemein nicht mehr sagen. Das ist, die Jungs, ähm, das ist wirklich mit der größte Unterschied, glaube ich, äh, in, in den letzten paar Jahren, ist die Art und Weise, wie junge Spieler heutzutage arbeiten, auch an sich selber arbeiten, ähm, äh, vielleicht nicht immer so offen sind für Kritik oder sonst, aber die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie sie sich ständig verbessern wollen, wie sie von sich aus auch Dinge machen, ja, die wir teilweise früher eben als junge Spieler nicht gemacht haben, das hat sich schon extrem verändert und, und die, es ist, das ist positiv. Also es ist wirklich toll, wie, wie die Jungs äh, willig sind und, und bereit sind und, und wirklich hungrig sind auch zu arbeiten. Gearbeitet haben wir jetzt genug, oder? Ich wollte gerade sagen, du, das, das ist Stunde acht und wir haben noch nicht mal irgendwelche alten Geschichten erzählt. Ja, mit den, genau, die witzigen Geschichten. Ich glaube, das lass uns das mal lieber auf die nächste Folge verschieben. Vielleicht zwei. Ich hab, wir haben genug, glaube ich. Mehr. Wir haben, <lacht> da, müssen wir dann, da müssen wir dann wirklich mit den Gästen anfangen. Wenn, dann, wenn wir dann jetzt mal ein bisschen telefonieren. Und auch den einen oder anderen Gast mit dazu holen, der dann meine Geschichte erzählen kann. Dann Meinst du, den, äh, das mit den Gästen sollten wir schon ab der nächsten Folge oder lass uns das vielleicht erst in der übernächsten? Du, das, da, du bist der du bist Podcast-Chef. Ja, Chef. nein. Das ist, das ist doch also lass uns mal, ich würde jetzt zum Beispiel, also wir haben ja heute über viel gesprochen und die, man muss ja immer die aktuelle Situation betrachten. Also ich, ich fände es zum Beispiel hochinteressant, 
wenn wir vielleicht den einen oder anderen Gast auch, ich, ich würde jetzt mal zum Beispiel Alexander Sulzer anrufen und schauen, ob er bereit ist, sich mit uns auch ein bisschen über die Spielergewerkschaft ja, zu unterhalten. Ja, auch interessant. Ähm, das würde mich zum Beispiel, ehrlich gesagt, wirklich interessieren, muss ich ja. zugeben. Ähm, als Gast, ja, ja, ich glaube, die Leute, die zuhören, würden natürlich vielleicht ganz gerne mal was von Lukas Reichel hören. Das wäre vielleicht auch nicht ja. so verkehrt zum jetzigen Zeitpunkt. Also, <lacht> und dann kann man immer wieder überlegen, ob wir den einen oder anderen alten Sack mit dazu holen und äh, vielleicht uns mit Sven unterhalten oder, oder sonst irgendjemand oder Buschi oder Buffet oder... Irgendwelche Verrückten werden wir schon finden. Der, der Torwart hat auch schon zugesagt, er würde mit uns zwei Clowns mal äh, on air. Rob, Rob selbst hat der Zeit für uns. <lacht> der, 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 der ist beschäftigt. Der hat keine Zeit, Zeit hat, weiß ich nicht. Er hat aber gesagt, ja. grundsätzlich würde er. <lacht> <lacht> ja. Er soll ruhig kommen. Ja gut, dann äh, können wir ja nochmal konferieren, äh, die ja. Frage, äh, ob, wir, ob wir da was machen wollen. Ich finde aber, wir sollten auf alle Fälle auch äh, irgendwie so ein bisschen weg vom Eishockey was machen. Also damit okay. wir den Leuten auch so ein bisschen äh, zeigen können, dass wir uns nicht nur mit der schwarzen Hartgummischeibe beschäftigen. Deshalb würde ich gerne eine Rubrik, die wir mal im Eisbären Live Magazin hatten, wieder aufleben lassen. Ja, okay. Das hieß ja. damals der Filmbär oder so. Und da hast du ah, ja, ja, genau, ja. empfohlen. Ja. Ähm, ja. Gibt es denn einen Film, den du empfehlen kannst, den man sich momentan anschauen sollte? Vielleicht da habe ich sogar zwei. Kino sein? Da habe ich, hab ich, hab ich sogar zwei. Also, aus, wahrscheinlich wirst du ja, das einfinden, oder? Mit Sicherheit sogar. Da mache ich mir ja? keine Gedanken. Aber ja. auf jeden Fall, also... Anfangen würde ich mit einer Dokumentation. Ähm, und zwar auf Netflix zurzeit äh, gibt es eine Doku, die heißt The Social Dilemma. Ah, okay. Ja. Äh, und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn du dir das anschaust, da wird dir, also mir jedenfalls, also vielleicht, weiß nicht, mir wird da Angst und Bangen, wenn ich das sehe. Ja. Weil ich aber zugeben muss, dass ich sowieso schon seit Jahren sage, irgendwann überrennen und sowieso die Roboter. Und äh, AI, Artificial Intelligence, übernimmt und wir sind dann nur noch Sklaven. Ja. Ähm, nein, aber wie gesagt, äh, Spaß bei Also Social Dilemma ist, ist hochinteressant. Da ähm, habe ich auch schon viel von gehört. Habe ich ja. tatsächlich heute Mittag auch angemerkt, ja. dass ich das heute Abend gerne noch gucken möchte. Ja, schaut mir <lacht> an. Und ich, ich sage es auch ganz offen, ich habe auch beiden meinen, meinen Kindern, mein, mein, mein Junior, das ist ein erwachsener Mann, aber ich, ich, ich finde es auch, ich fände es auch sehr gut, wenn sich das Teenager, wenn sich ja. das Kinder, 10, 12, die, die sollen sich das ruhig mit anschauen, die sollen ruhig sehen, was passiert, weil ich glaube, die mit eigentlich, dass so die erste Generation ist, die wirklich auch komplett davon betroffen ist und da äh, ist wirklich hochinteressant. Und dann als zweites, als Film, ein, äh, ein, ein, ein kurzer Kommentar noch dazu, ja, ja. interessant äh, und äh, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass zumindest in den Köpfen auch von, von den Chefs der Social Networks so ein bisschen die Verantwortung, die sie haben, ankommt, ist, oh ja. dass äh, heute äh, Mark Zuckerberg äh, gesagt hat, dass sie äh, ein bisschen äh, stärker Sachen äh, sich angucken werden, die ja. mit äh, Leugnung von äh, Shoah, Holocaust und so weiter zu tun haben, Alles. mit Antisemitismus ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Netzwerke sind da auch in der Verantwortung und müssen da ein bisschen mehr hingucken, weil einfach auch der Staat äh, da sich nicht so schnell entwickeln kann und auch äh, nicht, also einfach die Kapazitäten nicht hat, sofort einzugreifen. 
Und äh, da müssen die Leute, die damit Geld verdienen, auf alle Fälle ein bisschen äh, du, genauer hin. Absolut, weil, wie gesagt, äh, die, die Sache ist die, es gibt, in, es gibt für Social Media, es gibt keine Gesetze ähm, in ja, dem ja. Sinne. Es gibt kein, die gleichen Gesetze wie draußen, die werden, können bloß mh. schwierig umgesetzt werden. Die, die werden nicht wirklich umgesetzt und äh, ja. Tatsache ist, dass ein Computer der diese der das Ganze verarbeitet, eben nicht unterscheiden kann, ob da die Wahrheit gesprochen wird oder gelogen wird. Und das ist der große Punkt. Und wie gesagt, man muss es sich auf jeden Fall anschauen. Hochinteressant und gebt dir absolut recht, die Leute, die die verantwortlichen Personen müssen Verantwortung übernehmen für diese Sache, weil äh, wenn du dir das anschaust, siehst du auch, dass sie sich dieser Sache auch von Anfang an bewusst waren ähm, und, und nichts dagegen getan haben. Also man muss, man, man muss es sich anschauen, hochinteressant. Und dann, zweiter Tipp? Äh, der zweite Tipp, der kam von meinem Sohn, war ich ein bisschen überrascht, äh, ist äh, The Devil All The Time. Äh, ist ein Film, äh, äh, der spielt in den äh, 30er, 40er Jahren vielleicht in den USA. Äh, Tom Holland, äh, Robert Pattinson, ähm, wer ist noch alles dabei? Viele bekannte Schauspieler, ist ein, ist ein Drama, äh, äh, Krimi, sage ich jetzt in dem Sinne, äh, wo gezeigt wird, wie, wie sich drei oder vier verschiedene äh, Menschen und Leben miteinander verknüpfen, ohne wirklich davon zu wissen. Ist sehr gut, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. The Devil All the Time, das also ja. der zweite Tipp von Usti, für euch hier, wenn ihr euch hier langweilt, der ist auch auf Netflix zu finden, richtig? Glaube schon. Ja, glaube schon. Okay, also auf einer... Ich, ja. ich glaube, der war auf Netflix. Plattform. Pass auf, das schauen wir doch gleich. Ich habe doch alles ja. vor mir. Ja. <lacht> Guck einfach äh, kurz ja, rein. Ist, äh, ist auf Netflix. The Devil All The Time. Ja. Netflix. Ja. Okay. Ja, schön. Ja. So. Ussi, damit es äh, so ein bisschen gleichberechtigter ist, würde ich diesen Teil jetzt rausschneiden, den ich jetzt gerade sage. Und äh, okay. könntest du vielleicht noch sagen, ja, äh, Goldi, gibt es denn von dir auch noch was, worauf du hinweisen willst? Ich habe einfach okay. eigentlich nicht so richtig, aber damit ich äh, irgendwie, damit es, weißt du, so ein bisschen kommt, ja. äh, fällt mir jetzt schon irgendein Musiksong ein. Okay, gut. Äh, Goldi, hast, ich, ich mache die Filme, machst du Musik, oder? glaube ich. Du hast ja, doch Musik sehr gerne, sehr gerne. Äh, Musik als äh, Einzige, da muss ich äh, vorwarnen dich äh, auf alle Fälle. Ich äh, höre momentan unglaublich viel Deutschrap und bin okay. ganz, ganz fies äh, da drin versunken äh, im Deutschrap. Und äh, ja, da gibt es immer viele neue Sachen, aber ich glaube, die werden äh, dir nicht so gefallen. Aber vielleicht ja der einen Hörerin oder dem einen Hörer, ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich ja, das ist äh, stimmt. Das, äh, ich habe ich hab jetzt auch äh, so spontan eigentlich nichts wirklich, äh, außer dass äh, ja einer meiner äh, musikalischen, ja, musikalisch ist auch schwierig, aber Deutsch-Rap-Helden äh, hat auf alle Fälle äh, einen Song äh, veröffentlicht am vergangenen Freitag. Äh, äh, der ist von Drunken Masters und Maxim KZ, der nennt sich Bier und ja, es geht um Bier und äh, es ist ja, es ist, äh, es ist eher so ein Feiersong. Also wenn man wenn man zu Hause jetzt kocht zum Beispiel, ja, in, in ja. Äh, den Zeiten momentan ist es ja nicht so, man kann nicht rausgehen irgendwie und groß, äh, äh, abtanzen im Club, sondern wenn man zu Hause kocht, ja, äh, gerade irgendwie das äh, 
die Pfanne erhitzt hat und dann ja. reinschmeißt, dann kann man wunderbar dazu äh, ein Bier trinken und äh, diesen Song hören. Bier, Maxim KZ und Drunken Master. Das wäre mein Tipp heute. Danke. Okay. Ja. Und ah. äh, ich glaube, damit würde ich das ganze Ding hier zusammenfassen. Okay, gut. Wir sind äh, echt lang geworden heute und ja, äh, hatten eigentlich noch ein bisschen mehr auf, auf dem Plan. Ja, das, ja. das lassen wir jetzt mal, das heben wir uns für die nächste Woche auf. Ja, auf jeden Aber Fall. Wer weiß, was äh, jetzt noch passiert. In dieser Woche ist kein Draft, die äh, Free Agent Zeit äh, startet nicht. Ja, vielleicht haben wir ja nächste Woche ein bisschen mehr Zeit für alte Geschichten. Mhm. Und äh, in der Zeit könnt ihr uns natürlich wieder fragen, Anregungen und Kommentare schicken, schreibt ihr am besten direkt auf den Plattformen Soundcloud und YouTube in die Kommentare oder schickt ihr uns über Twitter oder auch Instagram. Usti ist zu finden auf Instagram unter s.usdorf. Genau. Das ist äh, seine genau. Adresse. Äh, mich findet ihr auf Twitter unter dfg1903 oder dfg193. Und äh, ja, wie gesagt, abonniert uns äh, und lasst ein Like da und verbreitet die Kunde, dass es einen neuen Eishockey-Podcast gibt, denn es ist ganz einfach äh, und äh, ich möchte jetzt hier mal schließen mit äh, dem Zitat von einem Kollegen von mir, naja, äh, momentan, ja, also Ex-Kollegen, äh, es ist er hat sich da so einen Merksatz gebaut und den auf Twitter veröffentlicht und er schreibt, merke, Freelancer werden, endlich die Podcast-Besetzung ändern, sich feiern lassen, das Podcast-Game ist zum skrupellosen Business verkommen. <lacht> okay. Du kannst dir denken, von wem es kommt. Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. <lacht> Viele Grüße an Hannes und wir bleiben weiter skrupellos. Ja, auf jeden Fall. Gusti, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Und wir hören uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> Alles klar. Dann ja. vielen Dank fürs Zuhören. Und das war Band Your Knees, die Premierenfolge. Und ihr wart nicht live, aber direkt dabei. Tutaraba Lehitraot. Servus Daniel, sorry, aber Podcasts sind nicht so meine Dinger, wie du weißt. Ich komme aber gerne mal vorbei. Aber frag doch einfach mal in Usti, das ist doch der perfekte Gesprächspartner, der hat doch zurzeit viel Zeit. Tag Goldi. Ja, schon immer hatte ich irgendwie das Gefühl, dass bei unseren Podcasts ja irgendwie die Eishockey-Kompetenz so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe das auch bei dir immer gespürt, dass du mit mir nicht über die wirklich wichtigen Themen des Sports reden konntest. Es hieß ja auch immer, komm, wenn wir über Eishockey reden, lass uns irgendwie den Ustorf fragen. Hat er Zeit? Hat er Bock? Und immer wenn er da war, stand ich eigentlich im Schatten von euch beiden. Ja, jetzt kann man ja eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja, ich bin raus aus dem Podcast-Game. Und äh, du holst dir den absoluten Experten mit ins Boot. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ich bin überhaupt nicht sauer. <lacht> Und, äh, vielleicht höre ich auch mal rein. Aber nur vielleicht. Kussi!
Hey Daniel, ein Podcast finde ich richtig klasse. Und am besten solltest du den mit Usti machen. Der hat, glaube ich, gerade Zeit und hat immer was Interessantes zu erzählen. Und natürlich bin ich dann sehr gerne auch ab und zu mal euer Gast. Liebe Grüße, André. Musik